0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi. Bine ați revenit!
0: Mă bucur să fim împreună.
1: Cum altfel putem fi decât cu bucurie în preajma unor autori care ne inspiră și care ne provoacă să punem mâna pe cărți bune sau să revenim asupra unor volume pe care le-am citit mai demult și au avut semnificație pentru noi. Astăzi suntem aproape de un scriitor român, unul dintre scriitorii pe care inclusiv regimul comunist ne-a lăsat în preajmă și am putut să-i citim în acea perioadă. Marin Preda
0: Iată așadar un scriitor cu care ne-am întâlnit la școală și ne întâlnim preț de 30 de minute și în acest dialog. Înainte de a spune câteva detalii biografice despre Marin Preda, doresc să spun că miza acestei emisiuni este, de fapt, să cităm, atât cât ne permite timpul, dintr-o scriere mai puțin cunoscută a lui Marin Preda, adică jurnal intim. Sigur, de obicei, când ne gândim la Preda, ne gândim la moromeții, nu? La cele două volume absolut formidabile ne gândim la Cel mai iubit dintre pământeni, ultima scriere mare a autorului, ne gândim la Viața ca o pradă, un roman de altfel cu accente autobiografice, ne gândim și la alte scrieri mai puțin importante ale autorului, ne gândim la contribuția lui în presa vremii, sigur ne gândim și la parcursul lui biografic, dar mai puțin la acest jurnal intim. Deși a apărut de ani buni în limba română, în ediții românești frumoase și bine, bine recenzate, totuși senzația mea este că nu prea recurgem la această scriere în care autorul chiar își povestește limitele, vulnerabilitățile, tristețile, bucuriile, așa cum îi de bine oricărui om care își scrie un jurnal. Ei bine, acestea fiind spuse, se cade să mai amintim că s-a născut în august 1922 la Gumești, în județul Teleorman, și s-a stins în anul 1980 la Mogoșoaia, în Ilfov, deci în apropierea Bucureștiului. De ce la Mogoșoaia, poate e bine să precizăm, el nu locuia acolo, ci se afla la vila de creație a scriitorilor, care s-a pus la dispoziția scriitorilor de către guvernul comunist de atunci și pur și simplu a fost găsit dimineața decedat în camera unde lucra. De aceea spunem că a murit la Mogoșoaia. Marin Preda, încă de mic, un copil precoce, există mărturii ale învățătorului său, foarte laudative la adresa acestui elev aparte, apoi urmează studiile gimnaziale într-un oraș din apropiere, se desprinde pentru a merge apoi la liceu, ajunge în, în capitală, ajunge după aceea să intre în ambianța literară a capitalei în diferite cluburi literare și societăți literare conduse de scriitori sigur mai în vârstă decât el. Este încurajat să scrie, de altfel face exercițiul acesta încă în reviste culturale, în texte mai scurte. Survine comunismul în România, la început se arată refractar regimului comunist, Ba chiar spune că l-ar fi înfruntat pe Ceaușescu printr-o afirmație cum că nu, nu crede în realismul socialist și dacă realismul socialist va prinde contur în România, el se va sinucide. E bine, n-a făcut asta, ci din potrivă și aici poate e bine să spunem ceva mai puțin plăcut despre Marin Pereda. se acomodează cu regimul comunist, ba chiar intră în grațiile regimului într-un anumit fel, operele lui sunt, iată, promovate de, de regim, ba chiar ajunge membru în mare adunare populară, deci cumva această Coabitarea lui cu comunismul, această relație un pic suspectă, rămâne ca o oarecare, să zic așa, umbră pe biografia lui Marin Preda. Chiar și așa, după cum spun criticii literari de astăzi, el rămâne un mare scriitor, chiar dacă a avut anumite simpatii față de socialismul vremii și a avut chiar anumite avantaje pe urma acestei relații. Ei bine, în 1958, ca să ne apropiem de scrierea pe care am amintit-o, în luna iulie are loc, după toate aparențele, o primă spitalizare a lui Marin Preda pentru o nevroză astenică. Deci o problemă psihică, am putea înțelege de aici. Tot atunci începe să scrie jurnal, să țină jurnal, care va deveni jurnalul intim despre care vorbim, jurnal care cuprinde interacțiunea sa cu boala, toată acea descurajare provocată de boală. Scriitorul este îngrijit de un medic de altfel minunat, pe care îl pomenește în, în jurnal, și imediat după ce se reface, în luna septembrie aceluiași an, Aurora Cornu, soția lui, îl anunță că vrea să se despartă de el. Lucru care se și întâmplă, trece așadar printr-o criză conjugală profundă, pe care o resimte cu foarte mare... Emoție și consum, am putea spune, psihic. Ei bine, dacă în citatele pe care le voi oferi ascultătorilor sunt elemente de o anumită tristețe, de o trimitere la o anumită dezamăgire, aceste elemente sunt legate, pe de o parte, de faptul că soția îl părăsește, de altă parte, de faptul că încă situația lui de sănătate nu este clară.
1: Iată câteva detalii despre el Nu uităm în perioada comunistă Era o adevărată aură în jurul lui Și uh, eu am prins cel puțin discuții Pe marginea volumului intitulat Cel mai iubit dintre pământeni, cu anumite tente Pe atunci, în uh, perioada aceea De cenzură comunistă, orice roman Care avea îndrăzneala să, Măcar să trecoare aluzii pe aici Pe acolo, prin care să sancționeze uh, Fie regimul uh, Comunist, fie elemente Din uh, regimul anterior Lui Ceaușescu, era socotit un mare, un și un dizident. Sunt spiciune care e până așa de
0: trebuie să spunem asta, ce bine că ați remarcat. Cel mai iubit dintre pământeni s-a vrut a fi, din perspectiva autorului, un fel de protest foarte inteligent la adresa sistemului. Fapt că, m- care a fost observat de cenzura comunistă, cu toate că el era atunci prea, prea imposant în epocă, prea apreciat, ca să fie interzis pur și simplu, dar, în orice caz, romanul a creat anumite frisoane în rândul, în rândul nomenclaturii comuniste. Deci, Marin Preda rămâne, până la urmă, un personaj interesant din punctul acesta de vedere, pentru că n-a fost un comunist convins, care să scrie... Niciun dizident OD, afișat. Niciun dizident afișat, deci, cumva, rămâne în zona aceasta confortabilă oarecum, sau, cel puțin, așa a ales el să supraviețuiască comunismului.
1: Nu uitam că era atunci un fel de elită care îndrăznea să facă Ana Blandiana, care strecura prin poezii pe aici, pe acolo. Toma Caragiu, da. care avea un umor în care includea diverse șopârle, ca să-l citez da. exact. Marin Preda, deși activ într-o altă sferă, și el încerca pe aici, pe colo să, să fie o voce care să, care să conteste regimul comunist.
0: Așa este, așa este. Deci un personaj complex care merită, iată, din când în când, atenția noastră.
1: Să ne ducem înspre textul pe care ni l-am propus pentru emisiunea aceasta, un fragment dintr-un jurnal, așa cum spuneați puțin mai devreme.
0: Jos obsesiile, jos lamentările, jos suferința absurdă din amor. Singurătatea nu există decât dacă pui un zid între tine și lume, între tine și natură. Rupi legăturile și retezi timpul exterior, rămânând doar la timpul organismului tău, care e absurd, Și fără sens. Într-o altă notă de jurnal din aceeași zi, 25 august 1958, Marin Preda continuă. Sunt liniștit și împăcat cu destinul meu, care mi se pare că nu e deloc prea dramatic. Faptul că m-am îmbolnăvit de oboseală nu mi se pare deloc că îmi justifică lamentările. Ar trebui să-mi fie rușine pentru tot ceea ce mi s-a dat, mi s-a întâmplat și mi se întâmplă. Trebuie să mă apuc de îndată de scris, chiar din seara asta, și să lucrez scrâșnind din dinți. Este intolerabil cât timp am pierdut cu propria persoană, câte griji și cât efort pentru vanități mărunte și satisfacții inferioare. Da, chiar de mâine să încep să lucrez și să nu mă mai opresc, chiar dacă voi simți că se clatină pământul cu mine. Pământul se va clătina și se va restabili singur. Eu să nu mă clintesc și să nu dau voie obsesiilor și spaimelor să pună stăpânire pe mine. Destul cu obsesiile, jos obsesiile. Dacă în mod fizic, în carnea mea, am uitat care este sensul vieții, asta s-a petrecut din pricina infinitelor satisfacții mărunte după care am alergat în acești din urmă doi ani. Ați face datoria acest cuvânt tocit de sensuri, nu înseamnă nimic altceva decât ați ți crea condițiile pentru liniștea și armonia spirituală. Satisfacțiile care se obțin după îndeplinirea datoriei sunt durabile și dau vieții sensul căutat, bucuria creației, liniștea și odihnea, contemplarea naturii, iubirea pentru femeie. Totul gravitează în jurul gestului creator. În jurul gestului steril, această gravitație încetează, Mișcarea se oprește pe loc, iar sufletul obosește și bucuria de a trăi se epuizează. Plătesc deșertăciunea căreia i-am slujit inutil doi ani, căci ceilalți doi au fost buni, n-am iubit cu adevărat. Și cu asta să încheiem procesul. Altă obsesie să nu mai existe în afară de scris. Altă pasiune să nu mă mai viziteze. Arta nu trădează niciodată dacă jertfești consecvent tot ceea ce ai mai bun. E singura pasiune care crește din propriul ei foc și pe care numai moartea o curmă.
1: Upa, ce avem aici? Nu un jurnal propriu zis, ci mai degrabă, eu știu, o încercare terapeutică de a ieși dintr-o criză interioară da, o și O formă de catarsis. Uh-huh. Cam așa.
0: Ceea ce face Marin Preda aici este ceea ce le cer uh, psihiatrii și psihologii astăzi unor pacienți spunându-le te rog să-mi scrii tot ce simți, să ți jurnal și mai ales când te simți rău, scrie, te rog, în jurnal, scrie zilnic și adun jurnalul din când în când să-l citesc.
1: E bine, cu toții știm că jurnalul, cel puțin în formula aceasta, nu este pentru a fi împărtășit cu cineva, ci are rolul Așa acela este. de, nici nu știu, terapeutic, cred că acesta este da, termenul. Da. Există jurnale de idei și alte jurnale concepute ca, eu știu, manuscrise înspre ceilalți cumva o voce interioară a gândurilor, a trăirilor, dar cu scopul clar de a ajunge spre ceilalți.
0: De aceea a scrie un jurnal este riscant, pentru că cei mai mulți îl scriu fără gândul de a-l publica, jurnalul supraviețuiește propriei vieți și ajunge în cele din urmă publicat, deși ei niciodată nu și-au dorit lucrul acesta. Ceea
1: ce cred că e îngrozitor în anumite momente.
0: Așa că e bine că nu mai sunt de față.
1: Chiar așa. Deși sunt unele jurnale care ne-au inspirat, nu e așa? Chiar noi am făcut emisiuni pe marginea unor jurnale și a unor corespondențe personale, dar care ne-au încântat așa de mult și ne-au inspirat. Jurnalul acesta mi se pare diferit puțin ca registru și poate și pentru că este într-un moment foarte critic pe care Marin Preda îl traversează. Ne vindecăm prin muncă, spune el.
0: Da, cumva asta este ideea. Prea mult m-am lamentat. Prea mult am luat în seamă toate detaliile. Prea mult m-am investit într-o relație care nu a mers, să nu uităm că el tocmai punea capăt unei relații, de fapt nu el, ci soția lui, care îl părăsește într-un context destul de dubios, oricum ar fi iată-l frânt din două părți, lovit pe de o parte de boală, o boală psihică, adică cu probleme oarecum clinice, pe de altă parte de această rupere a relației conjugale. Deci în felul acesta trebuie să, să înțelegem jurnalul, dar privind altfel. Marin Preda, dacă nu ar fi trecut prin aceste experiențe cu totul neplăcute, poate nu ar fi scris un jurnal.
1: Așa este și categoric că toate experiențele noastre își pună amprenta, nu doar asupra performanțelor noastre ulterioare, a caracterului, a felului nostru de a fi, lucru pe care îl vedem ulterior în ceea ce Marin Preda scrie.
0: Da. Iar invitația pe care ne face aici în direct este nu vă lăsați copleșiți prea mult de ceea ce vi se întâmplă, ci încercați să vă faceți utili. Știu că sună poate prea simplist, dar el asta face. Prea mult am dat importanță, prea mult m-am, m-am frământat. Acum să trecem la treabă.
1: Până la urmă, urmei, ieșirea din criză înseamnă acțiune. Și poate inclusiv decizia de a scrie lucrurile acestea într-un jurnal e un prim pas înspre a ieși din criză. Scrii, te hotărăști, gândești și începi să acționezi. Dacă marin Preda a respectat pașii aceștia, înseamnă că s-a reabilitat cumva.
0: Așa este. Ba chiar scriind, mă apuc de treabă, uh-huh. își făcea curaj. Uh-huh. Poate noi nu scriem, nu avem cultura aceasta a scrisului, dar ne vorbim cu prietenii. Pe spunând, tastatură. Gata, mă apuc de treabă. <laughs> și atunci faptul că ai declarat lucrul acesta, nu numai l-ai gândit, te face să te apuci de treabă. Mai este ceva, el scrie jurnal, începând de la aceste momente grele cum spuneam și foarte interesant în același an, 1958 spun specialiștii, în luna octombrie începe să lucreze la un nou roman, adică chiar începe să scrie, va scrie romanul Risipitorii, mai puțin cunoscut în acel roman încearcă prin intermediul unui personaj pe nume Constanța să-și transfigureze propria perioadă de depresie cumva romanul Risipitorii este văzut ca un alt alter ego, în acest personaj feminin, Constanța, despre suferința lui psihică. Apoi, în caietele de creație ale scriitorului, acest proiect se desfășoară în paralel cu un altul, care se va încheia după aproape 10 ani, deci de la 1958 până la 1968 aproape, cu apariția volumului 2 din moromeții. Deci, acest moment greu, deopotrivă medical și conjugal prin care trece Marin Preda, declanșează în chip paradoxal o creativitate fără precedent, astfel încât un nou roman se scrie și un mare roman se continuă. Mă refer la moromeții.
1: Multe elemente autobiografice se regăsesc și în volumele sale, multe situații asemănătoare cu copilăria lui, cu viața lui. Prin urmare, ideea aceasta de a se povesti pe sine în diverse ipostaze îl însoțește pe parcursul operei sale literare.
0: Da, și elemente biografice de asemenea, poate ar mai fi frumos, poate le-ar plăcea ascultătorilor să le mai spunem câte ceva. În martie 1959, divorțează de Aurora Cornu, da? toată discuția se poartă cu, iată, un an înainte, și în cursul acelui aceluiași an se recăsătorește da? cu Eta Waxler, iar detalii din mediul familial al acestei a doua căsătorii se vor regăsi în personajul sau în biografia personajului Suzy, din cel mai iubit dintre pământeni. Foarte interesant, Marin Preda și sigur nu e singurul scriitor. Marin Preda cam tot ce trăia cumva punea în următorul roman, mai mult sau mai puțin conștient, sigur ca un alter ego, nu neapărat scria despre el.
1: Uneori ne găsim muza greu, nu? Dar când viața noastră devine propria muza, da. probabil că reflectăm într-un anumit fel. Nu uităm boala psihică de care el se îmbolnăvește, e nevroz, o stare aia de, de stres cronic, de depresie. De... Toate astea sunt stări care te împing oarecum înspre eu știu, a, fie a face ceva să ieși din depresia și din starea aceea de, de anxietate și agitație, fie să cauți ajutor în exterior. Nu știu exact ce ajutor o fi găsit Marin Preda, dar e clar că a luptat cu starea interioară și a căutat să iasă din starea pe care condiția lui de sănătate o impunea.
0: Sigur. Să, să fim cumva înțelegători cu cu, personajul, cu autorul, pentru că el pur și simplu se zbate și se zbate pe o cale cu totul laică, vedeți, Dumnezeu nu apare în ecuație, oricum el nu a fost o ființă prea religioasă, dar oarecum încearcă să se izbăvească prin propriile scrieri, punându-se în personaje, căutându-și argumente și consolări pe care, desigur sigur, trebuie să le apreciem într-un anumit fel, cât semne de ai noștri să ne gândim mai aplicativ, nu se află în aceeași situație, încearcă să își găsească consolare în lucruri laice, nu păcătoase, dar cu totul laice, în vreme ce noi îi chemăm și bine facem spre o orientare și spre verticală, nu uitându-se și spre Dumnezeu care e deasupra tuturor evenimentelor.
1: Da, acum încercăm să înțelegem un scriitor din perioada comunistă, laic, fără să aibă prea multe în comun cu viața religioasă. Mă uitam puțin care sunt autorii care l-au influențat cel mai mult. Interesant, uneori chiar ne dăm seama mai bine de stilul de a scria cuiva dacă îi vedem care au fost muzele și care au fost scritorii care l-au inspirat. William Faulkner este numele printre numele care l-au influențat cel mai mult pe Marin Preda și Faulkner are, e din nou, un curent întreg de gândire. Și ce mi se pare interesant, ce ar fi trebuit să îl influențeze, este că l-a tradus pe Dostoevski într-o anumită perioadă. Deci, ea, nu-a atât Poți să-l citești, nu, da. de mare poți de să-l citești pe Dostoevski fără să înțelegi nimic din spiritul creștin sau chiar să-l traduci?
0: Poate că a înțeles ceva, dar poate nu a adus procesul până la capăt.
1: da. Ce să zic, Dostoevski în sine, știu pe cineva o fată din Iași care face o o facultate de rusă acum în perioada aceasta ca să-l poată citi pe Dostoevski în limba lui. Cât de mult poate să-ți placă Dostoevski ca să înveți rusa doar ca să poți să citești romanele așa cum le-a spus? Iată,
0: iată un exemplu.
1: Chiar așa. Dar ne întoarcem mai în țară, (laughs) înspre Marin Preda pe acest text pe care l-am extras din, din jurnalul lui, un jurnal care nu are alt, alt rol din punctul meu de vedere decât de a, a-l ajuta să iasă din impasul în care se găsește.
0: Sigur, poate am putea face o recomandare și noi, a scrie uneori despre trăirile tale s-ar putea să te ajute. Nu spunem că e tot ce trebuie să faci, nu spunem că e suficient, dar s-ar putea să te ajute. De altfel și în terapiile psihologice se recomandă uneori să scrii ceea ce simți, să lași cumva să încredințezi hârtiei, cumva gândurile tale, trăirile tale. Asta ar fi un îndemn și un altul. Cu
1: conștiința că s-ar putea să fie publicată și să fie subiectul unei emisiuni cu ani mai da, cu târziu la un post acesta. de radio.
0: Da, dar chiar și așa în mod din direct poate fi de folos, nu?
1: Da, chiar așa. Bine, va trebui să avem precauțiile acestea atunci când ne decidem să scriem un jurnal.
0: Da. Pe de altă parte, mai ales fiind vorba de afecțiuni psihice, cum a fost cazul lui Marin Preda, Vedeți, afecțiunile acestea psihice cum știm cu toții, se instalează pe fondul unei melancolii, a unei apatii, a unei inactivități. Și bolnavul riscă să nu se mai apuce de nimic niciodată. Deci, pentru el, munca a scrie, a-ți impune să scrii, a nu te mai lăsa pradă stărilor. Pentru el munca este cu adevărat o izbăvire, cu adevărat o izbăvire, deci acum sunt afecțiuni și afecțiuni, dar mai ales când suntem pe zona psihică, pentru că aici suntem, să luăm seama la asta, atunci când ne simțim vulnerabili, când ne simțim labili, nu neapărat că avem nevoie de un tratament medicamentos, dar când ne simțim prea nostalgici, prea descurajați, când cădem în diferite forme de apatie, am face bine să, să ne impunem, să ne ținem de un anumit proiect.
1: Și acum dacă revenim la scrisul care are rol terapeutic, identificând mulți psalmi pe care David îi scrie adevărate Sigur. exerciții prin care el însuși se ridică și se încurajează, îmbărbătează-te suflete, nădăjduiește suflete, iarăși îl voi lăuda, el însuși își spune aceste cuvinte poate n-ar strica să facem exercițiul acesta și noi și să Sigur. ne scriem proprii psalmi.
0: Iar David nu a știut nicio clipă, nu ar fi bănuit unde vor ajunge psalmii lui.
1: Și cu toate că nu și-a propus să fie jurnale, ele sunt file de jurnal. Atât Sigur. de multe scrieri personale. Nu uităm influența pe care el a avut-o, spirituală în primul rând. Nu uitam că atunci când cânta la harpă, îl părăsea duhul rău pe Saul, ceea ce înseamnă că are un rol terapeutic puternic, vindecător muzica și psalmii pe care îi putem recita, îi putem cânta, îi putem scrie, pot avea același rol pentru noi.
0: Jurnalul Intim, din care noi am citat, sigur, un mic fragment, are trei părți. Poate ar fi bine să adăugăm că partea a treia a fost scrisă în noiembrie-decembrie anul 1959, deci după ce va trece, după prima spitalizare, după ce va trece printr-un divorț, se va recăsători, în răstimpul acela, noiembrie-decembrie, Marin Preda din nou este spitalizat pentru aceeași boală, pentru aceleași căderi nervoase. Și spitalizat fiind și apoi în perioada de convalescență, din nou revine și-și continuă jurnalul. Deci putem să asociem jurnalului Preda cu cele mai negre momente din viața lui.
1: Interesant că atunci când este cel mai greu, s-ar putea ca tocmai atunci să avem ceva de spus. Da, Arrest, nu.
0: putem spune și așa. Și dacă nu e nimeni să ne asculte, cum probabil el nu prea vrea în preajmă audiență, atunci a luat condeiul și a scris.
1: Acum, ceea ce tot am spus, lucrul acesta, scrie diferit atunci când scrie fără audiență.
0: Da, cum să zicem, e mai sincer, e mai uh, liber în felul în care scrie, probabil.
1: Atunci când scriem cu audiență, probabil că șlefuim pe aici, pe acolo, ne adresăm, avem în mintea noastră profilul cititorului. Atunci când scrii într-un jurnal, nu există un profil al unui cititor. Scrii pur și simplu ce-ți trece prin minte. Exact.
0: Nu scrii pentru, ci scrii despre.
1: Da, așa este. Bun, ne-au mai rămas câteva minute, nu foarte mult, 5 minute. Nu știu dacă ne mai rămâne timp să, să lecturăm paragraful următor.
0: Eu propun să-l amânăm pentru un dialog viitor.
1: Atunci va trebui să concluzionăm în aceste câteva 5 minute și să le lăsăm ascultătorilor noștri câteva lucruri care să, eu știu, să le țin așa de foame.
0: Poate o primă concluzie ar fi următoarea. Evenimentele neplăcute din viață, mai ales acelea pe care chiar nu le-am generat noi, cum ar fi o boală, cum ar fi faptul că cineva te părăsește, ar trebui să le citim și într-o cheie pedagogică. Ar trebui să vedem în ele oportunități pentru a scrie mai bine, a munci mai bine, a lua hotărâri noi. Hotărâri care, pe termen lung, ne vor face bine. Toate aceste situații neplăcute, prin care, iată, a trecut cu prisosință și Marin Preda, pot fi momente pivotale, semnificative, în viața noastră, deopotrivă personală, cât și profesională. Deci, să nu vedem în necaz doar necazul care s-a bădut peste noi, ci să vedem în necaz și o posibilă oportunitate.
1: Și cu aceste gânduri cred că ar trebui să-i lăsăm pe ascultătorii noștri să mediteze și să-și coacă propriile lor pagini de jurnal care să îi apropie cât mai mult de Dumnezeu și să-i ajute să se regăsească în mijlocul încercărilor a în necazurilor cu care se confruntă. Până la urma, urmei suferința nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Iar în momentul în care găsim răspunsuri care să ne ancoreze mai mult în realitate și să ne ajute să depășim suferința, Până la urmă, cred că acesta este și unul dintre scopurile emisiunii noastre. Vrem să vă fim aproape și sperăm că prin intermediul lecturilor noastre să reușim să vă fim de folos. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Marin Preda a fost autorul pe care l-am adus în discuție în acest episod. Am vorbit pe marginea unui jurnal, jurnal intim, așa cum este intitulat, pe care ni l-a lăsat în urmă. Nu neapărat ni l-a lăsat nou, dar noi am ajuns la el și în felul acesta am putut beneficia de o pagină din existența lui. Sperăm ca lucrurile acestea să vă fie de folos mi au rămas bun de la voi. Mulțumesc pentru că ați rămas pe parcursul acestor minute împreună cu noi. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.